0: E esse é o nosso sexagésimo episódio da Abdrops, o nosso podcast semanal do Capacitar. Nós continuamos trabalhando na leitura do livro Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. Meu nome é Alexandre e eu queria compartilhar com você uma pequena frase do autor no livro. Ele diz que a adoração e a intercessão implicam mais em alinhar-me com os propósitos de Deus do que pedir a Ele que se alinhe com os meus.
1: Olá, aqui é a Ione. Eu também tenho um recadinho para vocês. Não preciso de muletas para sustentar
0: a minha fé, pois ela que me sustenta. Amém, Oni. E é forte essa palavra, né? Quando você fala que é minha fé que me sustenta. A gente está continuando a trabalhar naqueles conceitos de disciplinas espirituais, né? Mas fazendo uma pausa dentro dessa ideia, assim, eu estava lendo um texto bíblico, que é o Salmo 116. Tem uma música maravilhosa do João Alexandre que fala exatamente sobre esse Salmo. Como é bom né? você ter um louvor que te faz lembrar de um texto bíblico, né? E, e assim... Tem um trecho aqui da Palavra de Deus, no Salmo 116, que é no verso 3, que ele fala, olha, as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol, as angústias do inferno, vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. E, olha, eu queria trabalhar um pouco sobre esse conceito. Davi, que é o escritor desse Salmo, ele estava muito aflito, ele estava muito angustiado. E hoje, como é que a gente lida com esse tipo de situação? Então,
1: Ale, quando eu estava lendo né, este capítulo, eu também fiquei pensando, Puxa, né? a gente vê nesse né, estado de sofrimento, também o autor fala aqui num estado de ficar prostrado, né isso não só no aspecto físico, mas também no espiritual. E aí eu fui trazendo para os nossos dias, né nesses tempos atuais, vamos pegar aqui 2020, 2021, né? é, época de pandemia, de isolamento social, será que eu, você... né está nos ouvindo será que nós temos alguns momentos que alguns momentos que nós nos sentimos assim sem energia parece assim que acabou a pilha a vontade de ficar jogado num sofá né? pedindo algo gostoso para comer e mudando apenas o canal da TV ou ainda melhor assistindo uma série bem longa assim eu não tenho nem que mudar para o canal da TV isso é um exemplo de ficar prostrado e o livro é, ele traz exatamente isso, ele cita inclusive um missionário, o Jones, que viveu essa experiência de ficar prostrado, que o autor chama até de afundamento, e ele cita né, que esse afundamento espiritual foi o que provocou esse afundamento físico, esse colapso físico, e ali ele também tem a oportunidade de usar uma metáfora de uma corda de montanhismo, né? E quando a gente imagina né, o cidadão ali numa montanha, com uma, segurando uma corda, né, a gente imagina que essa corda é firme, mas é, a gente percebe que por mais robusta que seja essa corda, ela vai se deteriorando, né, a parte externa. E a parte interna, os fios internos, esses permanecem firmes, fortes, né, e são esses fios internos que sustentam né, o peso ali a ser carregado montanha acima ou montanha abaixo. né? E quando a gente faz esse paralelo, né? quais são esses fios interiores em nós? E aí a gente percebe que esses fios, o que nos sustenta, é a fé. Né? E esses fios é, interiores, em alguns momentos, eles passam por provas. Né? E quantos de nós, após passar por provações, é, começamos a entender que nós precisamos ter prioridades? E que essa prioridade é na disciplina espiritual. E aí, quando a gente fala nem né, disciplinas espirituais, a gente está falando de cuidar de um jardim, do jardim interior. Né? E tem a pergunta, mas como é que eu cuido desse jardim interior? É, vamos, já que nós estamos falando de jardim, vamos falar de cultivar né, o jardim. E cultivar significa exatamente plantar, cuidar, regar, trazer a luz. Né? E para isso a gente precisa de algumas ferramentas, né? Para cultivar tudo isso no jardim, né? No nosso coração. E a primeira coisa que nos chama a atenção é que para isso é necessário silêncio e isolamento. Para aprender a ouvir essa voz de Deus, para plantar essa semente no nosso coração. E quando uma pessoa me fala assim: Ah, Iona, eu nunca ouvi a voz de Deus, eu nunca ouvi Deus falar comigo, Deus não fala comigo. Aí, ah, a primeira coisa que me vem à mente é fazer algumas perguntas, né? E quanto tempo você tem dedicado da sua vida, né, do seu dia, para ouvir Deus? Quantas vezes você tentou? Ah, você tentou uma vez, não conseguiu ouvir Deus, você tentou quantas outras vezes, né? E quais são as formas né, de Deus nos falar? Quais são os seus instrumentos de comunicação? E essas perguntas nós devemos nos fazer constantemente, né? Porque a pessoa só reclama que não escuta Deus, mas não para para ouvir Deus. Como faz, né?
0: Pois é, Ione. E só compartilhando com você, a gente tem aquela experiência de, de trabalho, por exemplo, que sempre tem aquela pessoa desagradável, Deus queira que essa pessoa não seja você que está ouvindo a gente, que, que fala, 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 fala demais. E não ouve ninguém que está perto do trabalho assim, aqui no relacionamento. Sempre, você sempre deve ter a história de um tio ou de um primo que, que age dessa forma. De, de, não tem a gente, tá bom? Mas, assim, eu tô partindo desse pressuposto, mas, assim, de alguém perto de você que é uma pessoa que não para de falar. E uma pessoa que raramente ouve a, aquilo que que essas outras pessoas têm para dizer. E, e, às vezes, no mundo espiritual é igual, né? A, a gente chega para Deus e a gente fala, 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 fala. E, e a gente não para para ouvir Deus e aquilo que ele tem para dizer, para gente, a gente não para para. Eu acho que a palavra que eu gosto de usar é, é contemplar, assim, de, de você parar para você contemplar aquilo que Deus tem, tem, tem para dizer para gente.
1: Ou até mesmo acreditar que é possível ouvir Deus falar, porque muitas pessoas até questionam, né? Então por isso que só fala, 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 porque acha que não tem nada para ouvir, né? Olha que coisa doida. né? É, e é importante a gente perceber o quanto Deus tem para falar, né? Eu conheço um garotinho lindo o nome Davi, e uma vez ele disse para o pai dele assim, pai, você precisa falar forte com a minha irmãzinha, porque ela me deixou triste naquela brincadeira, e aí eu estava pensando, né, da mesma forma, Deus, algumas vezes ele fala forte com a gente, né, e muitas vezes ele sussurra doçuras, né, inúmeras vezes ele traz uma mensagem de esperança, né, ele fala das promessas, ele fala dos propósitos, ele fala dos caminhos a seguir, né? o que precisamos corrigir. Né? Aí vem a pergunta, puxa, Iwani, mas Deus fala tudo isso? Fala, fala desde que nós demonstremos interesse para ouvi-lo, né? E aí, Ale, eu pergunto para você, né? Nós temos a capacidade de ouvir o que as pessoas nos falam. né? Isso, obrigatoriamente, não chega no nosso coração. E Deus, né? Será que chega o que ele fala ao nosso
0: coração? Eu lembro o um período que eu estava assim no, no primeiro amor, sabe, quando você fala, tava todo no fogo assim, assim recém convertido e eu queria aprender, e eu queria assim, a, literalmente mergulhar naquilo que da palavra de Deus e nas coisas de Deus e eu conseguia sentir a presença forte, do Espírito Santo, assim, em vários momentos da minha vida, assim, de, de ser grato, de te lembrar, e aí chega um momento que você começa a dar aquela esfriada, e, e você não começa a agradecer pelas coisas que acontecem, a perceber a mão de Deus agindo, e, e você vai esfriando meio que espiritualmente, né? Mas, assim, o que eu vejo na, na minha experiência cristã, já com 30 e poucos anos, vamos falar 30 anos, mais ou menos, de convergência, e não falamos mais sobre isso. É uma experiência que Deus, para mim, ele fala muito dentro da palavra, ele também fala muito quando eu estou lendo é, a boa literatura cristã, assim porque às vezes tem coisas que eu não compreendo da palavra de Deus, e, e quando eu vou consultar um bom escritor, ele me aclara assim, a, a mente em relação àquilo que eu estou aprendendo, sobre ideias novas e pensamentos novos, e com a vivência das pessoas que, que me cercam. Assim, muitas vezes eu, eu ouço Deus ouvindo gente mais velha do que eu na fé gente que já caminhou caminhos que eu ainda não caminhei que eu estou caminhando agora e, e são pessoas que, que me ensinam né? com, a, com a experiência e com a vida delas e eu lembro de Elias que teve um momento que ele estava muito angustiado e e aí ele falou não Deus, deixa que eu morro, por favor e, e aí ele e sente o, o trovão ele sente a chuva forte, sente o fogo, sente tudo e ele consegue sentir Deus quando ele sente aquela brisa acariciando o, o corpo dele. E, e tem horas que Deus fala assim com a gente, né? Ele, ele fala assim com a suavidade, com a delicadeza, mas a gente tem que estar tá pronto para querer ouvir. Acho que a gente tem que estar tá pronto para querer ouvir e achar Deus nesses lugares meio incomuns.
1: É verdade, mas você viu na sua fala quanto tem de busca, né? Quanto tem de querer ouvir, né? ouvir o mais velho, né? É ler, buscar, é, nos, no outro autor uma explicação para aquilo que não entendeu, o querer ouvir Deus, né? Então isso a gente percebe que, que a gente precisa perceber esse a gente precisa perceber essa diferença, né? Entre não consigo ouvir Deus e não busco Deus, né? Então é aquilo que eu comuniquei contigo, né? De temos a capacidade de ouvir o que nos falam, Mas será que tudo isso chega ao coração? Tudo entra pelos ouvidos e tudo fica registrado. Mas que valor tem? Por exemplo, você citou buscar a compreensão. Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui para comentar sobre o que fica registrado na memória daquilo que ouvimos, inclusive dormindo. Eu percebo que tem alguns pais que não discutem alguns assuntos é na presença do filho, quando ele está por perto e acordado. Mas, aí discute os mesmos assuntos quando ele está por perto e dormindo. Ué? E aí fica o um alerta, né? Que filho, quando está dormindo, não é um filho que não está ouvindo, né? Fica tudo registrado, mesmo que seu entendimento completo não ocorra, mas ele sente as alterações de vozes, o choro, né? a discussão, os ruídos. Ou seja, precisamos ficar alertas, né? com as sementes que nós estamos jogando né, nos filhos, seja quando estão acordados ou quando estão dormidos. E falando né, dessas sementes, ou seja, falando do nosso jardim, da plantação aqui no nosso coração, é bom lembrar né, e associar tudo isso também à oração, né, que não é um monólogo, mas sim um diálogo. Então, quando a gente ora, a gente fala, mas a gente também cala. né? cala e espera para ouvir e deixar cair as sementes no jardim interior. E da mesma forma que você citou, né? ao ler a palavra, também a gente lê e a gente para para refletir e deixar as sementes ir para o jardim interior. E como essas sementes são importantes, né, Alê? Porque a semente traz conforto no sentido de dar segurança. Né? Quando eu ouço Deus, me dá certeza da sua presença ao meu lado. Ou seja, eu não suponho né, que ele está ali, mas eu tenho a certeza que ele está ali. Vou contar uma coisa rapidinha aqui para você, tá, Leandro? Uma confissão. Eu lembro-me que um dia eu saí do trabalho, entrei no carro né, em direção à minha casa, e eu estava resmungando, mas, assim, chateada, resmungando, porque ele ia trocar de sala na empresa. Ou seja, ia sair de uma sala boa e ia para uma outra sala tá, em outro andar também boa. Eu lembro-me que o, o carpete era alto, sabe, desaparecia até o salto dos sapatos. Mesmo em L, ar-condicionado, todo conforto. Né? E eu estava dirigindo brava, resmungando, até pedi para Deus né, para acalmar meu coração. E passava ali um, um pouquinho, e logo mais ali, eu parei no semáforo e eu vi uma moça que estava com bala e ela se dirigiu assim para uma moita. Em vez de, no lugar de vir para o ela foi para uma moita, uma, uma pequena arvorezinha. E ali tava, estava pendurado o guarda-chuva, a mochila, e ela pegou algumas balas de uma caixa para vender. Mas antes disso, ainda ela tirou o casaco e pendurou nessa moita. né? E quando eu olhei para aquilo, ali, eu imaginei, nossa, como ela gostaria de trabalhar na sombra, né? no ar-condicionado, sentada, apoiada né? numa mesa grande, com o salário certo, com todos os benefícios, e aí eu falei, meu Deus, eu lembro que eu chorei, agradeci ao Senhor, né, por tudo que eu tinha, e eu senti a presença do Senhor ali, e eu voltei para casa feliz da vida, cantando louvores a Deus. E essa experiência, ela ficou plantada no meu jardim interior, né? e hoje eu sou uma pessoa que consigo ser um pouco mais grata, né, essa gratidão, essa semente, eu cuidei dela nesse meu jardim interior, né. Então, é importante a gente lembrar que esse jardim existe, né? E quando eu ouço Deus, é aquilo que eu falei, que eu não suponho que Ele está comigo, eu sinto a presença dEle em mim, né? Então, isso é muito importante. Eu, às vezes, falo, né? Já que isso é tão bom, dá uma vontade de ouvir Deus todo dia, não é? E por que a gente não separa esse tempo, já que é tão bom? E, lendo o livro, aí eu fui refletindo, né? sobre esses passos para a gente ter esse tempo de ouvir Deus com mais frequência, né? E o autor cita três passos para essa disciplina espiritual. Diz que o primeiro é buscar o isolamento e o silêncio, né? E como tem gente que foge do silêncio, né? Não consegue desligar uma coisa sem ligar a outra, né? Porque, não, porque foge do silêncio. E aí eu falo para você, né? É nesse silêncio que a gente consegue muita coisa, né? O segundo passo é aprender a ouvir a voz de Deus. Como é que a gente faz? Primeiro, precisa a gente relaxar, né? Saber que a gente tem ali uma atividade espiritual, que requer né? uma leitura tranquila, por exemplo, né? A Bíblia sempre foi e sempre será a nossa principal fonte de revelação. Então, a gente permitir que essas palavras penetrem no mais profundo do nosso ser. E o terceiro passo é meditar. Meditar como, Anny? No sentido de refletir aquilo que está ouvindo, que está lendo, né? E certamente, quando a gente pede, o Espírito Santo ele guia né como a gente faz essa reflexão. E aí basta a gente pedir e confiar. Né? E para concluir, eu gostaria de parafrasear a oração que consta no final da página 185. Até escrevi aqui para parafrasear aqui com vocês. E diz assim, ó olha que oração importante que dá para a gente entender tudo de como ter esse jardim bem cuidado, diz assim ó oh Deus Todo-Poderoso neste momento de silêncio eu estou em busca de comunhão contigo afastando-me das ansiedades e das agitações deixando de lado todos os ruídos do mundo deixando de lado as acusações dos homens os pensamentos confusos e agora eu quero me recolher um pouco para buscar a quietude da tua presença que momento maravilhoso, né? É buscar a presença de quem alimenta o nosso jardim. Ah, que vontade de andar
0: contigo pelo jardim, na viração dos dias. Essa ideia da gente poder parar, para se aquietar, para poder ouvir a voz de Deus, né, é uma coisa gostosa, porque a gente tem que lembrar que. Nosso relacionamento com Deus ele é um diálogo, né? É aquela ideia que assim, a gente fala com Deus, mas a gente também precisa ouvir o que Ele tem para nos dizer. E, e tem momentos que Ele só fala, olha, ah, assim, se calma, deixa que eu faça, né? E, e um, um outro lado desse diálogo, que um que é ouvir Deus, o outro é falar com Deus. Eu queria fazer um pouco de papo com vocês aí que estão ouvindo a gente sobre oração. A gente já tem uma série do que a gente gravou no final de 2020, acho que é sobre o livro Oração do Tim Keller, que é assim é um livro que assim eu só não posso chamar ele de clássico porque ele foi escrito há pouco tempo, mas com certeza se tornará um clássico com o decorrer do, dos tempos porque é um livro excepcional, uma leitura recomendadíssima, uma leitura fácil, assim, e, e ao mesmo tempo profunda sobre oração. E Eu queria trocar uma ideia com vocês sobre oração, porque que a gente já falou sobre meditação, falamos antes sobre a ideia de você ter um diário, sobre a ideia de você silenciar. Com, são questões que são, são ideias que o autor colocou para gente nos capítulos anteriores sobre disciplinas espirituais. E agora a gente está querendo falar com você sobre como você fala com Deus. E isso vem através da oração. Né? Eu acho que se você pegar lá na nossa igreja e você perguntar para todos os membros, eu acho que uns 90% acho que vão dizer olha, eu não estou muito satisfeito com a minha vida de oração. Eu sei que oração é importante, eu sei que ela é essencial no meu relacionamento com Deus, mas eu não tô contente com isso. Assim, eu sinto que eu não tenho muita qualidade, ou eu não, sei, eu não tenho tempo para orar, ou eu não sei, e, e a pessoa chega e ela fala honestamente, se ela refletir honestamente, esse meu momento com Deus não tá tão bom. E eu queria trocar essa ideia com vocês, porque isso acontece. E, e o autor, ele levanta três hipóteses, para mim são hipóteses bem fortes, assim, nesse ponto eu concordo muito com aquilo que ele está falando. E, e a primeira causa que ele coloca desse afastamento é a questão do pecado. No livro de Gênesis, o relato da queda do homem e, e da mulher, e, e você vê que eles se afastam da presença de Deus, é uma coisa que você vê que a vida deles no Éden era uma vida de constante comunhão com Deus. Eles encontravam com Deus, como é que é a, a frase, do na viração do dia, a tardinha. Toda tardinha eles estavam com Deus, conversando com Deus, caminhando com Ele, falando como tinha sido o dia. Era uma experiência maravilhosa de comunhão com Deus, era uma oração viva, era isso que eles viviam. E depois do pecado, da escolha que eles fizeram, eles foram separados dessa presença constante com Deus. A vivência emocional pode ter continuado a mesma, a vivência intelectual pode ter continuado a mesma, mas a vivência espiritual foi danificada, a experiência espiritual deles foi prejudicada. Lembra que você comentou sobre a, a ideia agora que você falou da importância da vontade de, de você chegar e você ter que exercer a sua vontade de querer ouvir, assim, de, de você interiorizar as coisas? É da mesma forma, assim, a gente precisa exercer uma vontade muito grande para poder é, colocar em ordem a nossa vida espiritual. E a gente esquece que a oração tem que ser o cerne, tem que ser aquela coisa que está no começo, antes de você tomar a
1: decisão. E a gente observa também, né, Ale, é, como o homem é, tem esse desejo de ser independente, né? De quem quer que seja. Ele quer ser independente. Então, essa dependência do Senhor até quanto, né? é o desejo do homem. eu sou dependente de Deus. eu quero andar todas as tardinhas ou todas as manhãzinhas ou todas as noitinhas, né? como você falou as tardinhas, né? eu quero andar com Deus todos os dias, né? olha, que coisa boa, né? quando você falou isso eu fiquei imaginando essa cena, né? desse encontro diário com bastante tempo para falar, para ouvir, muito importante, né? muito gostoso em
0: tempos de pandemia, a gente sente falta de abraço. A gente ainda consegue se falar pelos telefones, consegue se falar pelos computadores, mas a gente sente falta daquela vivência pessoal próxima, né? Eu fico imaginando como que Adão, e Eva se sentiram depois de todo aquele contato íntimo, pessoal com Deus. E, e de repente, eles não tinham mais nada. É, é diferente da nossa vivência, que a gente não tinha nada, e a partir do momento que você conhece o Senhor, você passa a ter muito sabe, assim, mas, assim, é, é aquela história, assim, é, a gente tá no ganho, eles tiveram a perda, né, e, e muitas vezes, assim, a gente esquece disso, assim, que a, a gente tem uma desconexão da nossa vida espiritual, e essa desconexão, assim, esse desinteresse, né, com a nossa vida espiritual, acaba fazendo que a gente tenha desinteresse em orar, porque pra gente não é tão importante, a gente está preocupado com outras coisas, sabe, e, e sabe quando você falou também, agora, outra coisa que você comentou, esse negócio de você se mostrar dependente, assim, a, a gente tem um problema e, e eu acho que, eu tô falando mais assim, é do... E isso é muito mais forte ainda entre homens assim, do que entre mulheres, que o negócio de você abrir, se mostrar a sua vulnerabilidade, se mostrar frágil, sabe? assim É, é muito complicado para homens é, é se abrirem dessa forma. E na oração, ela tem uma ideia de confissão de fraqueza. É quando você fala, eu sou pequeno e Deus é grande, eu sou fraco e Deus é forte eu sou falho e pecador e Deus é santo e, e ele é puro quando você coloca nesse tamanho isso fere a nossa masculinidade não, você fala o seguinte não, eu dependo, porque sozinho eu não consigo, assim, é quando a gente ouve a minha graça te basta, assim, é, o, o meu poder se perfeiçoa na fraqueza, sabe, assim quando Paulo tá usando essa referência é, é quando você fala, olha, não tem nada que você possa fazer para ser salvo. Não tem nada que você possa fazer para ganhar o céu, entendeu? Porque Deus já fez tudo, tá operado. Agora, na nossa oração também tem disso. Quando, quando você ora, e quando você se entrega em oração, é quando você fala, eu não dou conta. E, e a parte mais gostosa é quando você tem a coragem de falar, eu não quero dar conta, porque o Senhor, o senhor sabe mais do que eu. O Senhor pode mais do que eu, o Senhor consegue mais do que eu. Quando você tem essa consciência, você destrava uma chave né, muito forte para você entender quão é importante é a oração. Quando você se coloca como fraco, você começa a se tornar forte, porque você assume que tem um Deus que pode fazer aquilo que é impossível para você se tornar realidade.
1: É isso mesmo, né? E como requer, né assim, humildade para declarar essa dependência, né? Que por mais que eu tenha uma certa experiência, uma coisinha ou outra, Tu é dono de tudo, tu fez tudo, né? E tu sabe como me orientar, sempre tem espaço para melhorar, não é mesmo? Então, é maravilhoso esse contato, né? esse ouvir a Deus. E pensar que o que a gente precisa para isso é um pouquinho de privacidade, né? silêncio, um tempo. Mas, acima de tudo, tem esse desejo, né? essa sede, essa vontade de estar perto.
0: recapitulando, a gente tem esses seguintes problemas, essa desconexão da nossa vida espiritual, o, o fato que é difícil para a gente, muitas vezes, assumir essa fragilidade, essa vulnerabilidade. E tem um outro problema que o autor coloca de, com outras palavras, mas que eu, eu poderia colocar o seguinte, olha, para você, o código de defesa do consumidor não se aplica à oração. Quando você faz um pedido no restaurante, você espera receber o prato que você pediu. Você não vai pedir um, um arroz, feijão bife e fritas, e você não está esperando receber uma salada no lugar. Assim, você quer receber o seu arroz, feijão, bife e fritas. Se você não fizer receber isso, você vai reclamar. Tem um caso recente que eu peguei, para quem não sabe, eu trabalho no judiciário, de uma mulher que comprou um iPhone para a irmã numa loja conhecida de, de produtos eletrônicos, né? E chegou na casa da irmã um tijolo, bem no dia do aniversário dela. <risos> Ela entrou com reclamação, durante os cumprimentos e depois entrou com o processo na justiça que a gente está analisando agora, hein? tá bom? Mas para você ver esse, a, as nossas relações cotidianas, elas se pautam por você esperar algo do próximo e você tem que ter essa certeza do que acontece, né? Mas com Deus as coisas não funcionam assim. Aliás, honestamente, eu acho que nunca funcionam assim. Eu sei que a gente, se você tem uma experiência de oração, você vai chegar na mesma conclusão que eu, que você coloca a oração na presença do Senhor e você não sabe se ele vai responder, você não sabe quando ele vai responder e você não tem a mínima certeza de que forma ele vai responder. A única certeza que eu tenho, e eu acho que vocês têm também, é aquela que fala que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E que não importa o que a gente peça, Deus vai responder como pai, da forma que é necessário. E, e isso muitas vezes ofende a gente, né? De, de você colocar a oração você fala ah, senhor, mas eu quero tal coisa, entendeu? Tem gente até. E, e sim, eu censuro. E desculpa, meu irmão, se você está ouvindo isso, mas assim, tem um problema muito sério com a igreja apostólica. Sendo assim, as pessoas que decretam, que determinam coisas para assim, e tomam posse. Sabe essas frases assim? Para mim, isso é muito complicado. Quando você põe Deus uma caixa e você fala, haja desta forma, isso nunca funciona. Isso frustra quando você tem essa expectativa. Então, meu irmão, se você está ouvindo isso, tome posse disso que eu estou falando para você. Isso, isso você pode tomar posse. Que Deus vai te dar aquilo que você precisa e não necessariamente aquilo que você quer. Às vezes, as duas coisas coincidem. E glória a Deus por isso. Mas, às vezes, isso não acontece. eu queria compartilhar com vocês uma experiência pessoal que eu e a Lu passamos sobre esse aspecto de oração e daquilo que Deus responde ou Deus não responde sabe de você falar do se, si, do quando e de que forma, né? E, assim, eu e a minha esposa, nós somos casados há 22 felizes anos. E a gente tem muitas alegrias, assim, na, na nossa vida conjugal. E sabe de uma coisa? É, a gente casou e você fala, agora é momento de estudar, agora é momento de pagar as dívidas que a gente tem. Então, agora nem é momento de ter filhos. Mas chega um momento que você está mais estável e você fala bem agora vamos procurar né assim, é, formar uma família deixar de ser casal e formar uma família né e, e a gente começou e não estava dando certo e a gente foi procurar resposta na medicina mas também fomos procurar resposta com Deus e a gente começou a pedir em oração para que Deus abençoasse e a gente recebe aquele silêncio sepulcral de Deus né eu e minha esposa a gente não recebeu resposta alguma e a gente continuou tentando continuou procurando respostas e continuamos orando, porque a gente sabe dessa necessidade premente E aí, dessa primeira fase do silêncio, veio a fase da revolta. Quando eu e minha esposa, a gente chegava na presença de Deus, a gente falava, Deus, eu não aceito isso que está acontecendo. Olha, eu nunca tive problema em fazer uma oração honesta. E, e, e às vezes até chegar para Deus e, 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 e discutir na minha oração. Eu, eu sei que eu sempre levei porrada quando eu falei desse jeito com Deus mas eu, eu não podia deixar de falar o que eu estava sentindo para ele, porque eu não podia mentir para meu pai. É feio, né? Assim, pelo menos eu não espero que minha filha passar isso comigo, entendeu? Então, eu acho que eu não faria isso com Deus, tá bom? Então, a gente chegava e quando a gente chorava, a gente passou um tempo tentando, buscando e falando, Deus, eu não aceito isso. Aí, essa fase da revolta vai passando e você continua tentando e os anos vão passando, presta atenção nisso, Tá bom? até que chega aquele momento que você começa a falar o seguinte, olha, Senhor, é, o Senhor sabe o meu desejo, mas eu sei que a sua vontade pode ser outra. Então, se isso for da sua vontade, amém? Se não for, tira, arranca esse desejo, essa vontade de dentro do meu coração. A oração foi mudando, você percebe? Que assim, o, assim, é mais ou menos como se eu tivesse a gente estivesse começando a aprender um pouco sobre como conversar com Deus. Até que chegou num momento que... A, 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 e como que é bom a gente parar para meditar na palavra, né? A gente refletir e se aprofundar naquilo que Deus tem para dizer para a gente. E a gente estava estudando em casa e quando chegamos ao livro de Daniel, tem aquela história, Sadraque, Mesaque e Abednego quando eles vão para a fornalha, né? E a gente sempre lembra do, da parte do milagre que, que vem o anjo, né? Tem uma hora que eles chegam na presença do rei, e só tem nome feio nessa história, Sadraque, Misaque, Abednego e Nabucodonosor. Mas eles chegam para o rei e eles falam, olha, rei, se o senhor quiser, assim, se Deus quiser, ele vai tirar a gente da fornalha. Mas se Deus não quiser, não tem problema, porque ele continua sendo Deus. E, e foi nesse momento que eu percebi que eles, eles tinham uma submissão completa à vontade do senhor. Eles não mudariam absolutamente de opinião, eles não mudariam o propósito da vida deles, servir a Deus e de não se curvar a outro rei, porque eles sabiam que Deus era Deus, e que Deus poderia salvá-los, Deus poderia não salvá-los, mas não tinha problema, porque ele continuava sendo Deus. E sabe, chegou o um momento que a nossa oração mudou mais uma vez, que a gente começou a conversar com Deus e falar isso para ele. Deus, a gente agradece porque o Senhor é Deus nas nossas vidas, porque o Senhor é um Deus que se faz presente na minha vida, na vida da minha esposa, e a gente louva por isso, porque a gente sente a tua presença. tá aqui o nosso pedido, mas a gente quer dizer para o Senhor isso. E a gente começou a orar dessa forma... De, de Com palavras diferentes... Em momentos diferentes... Mas sempre colocando dessa forma... Olha, Senhor... Esse é o nosso desejo... O Senhor sabe o que está no coração... E a gente pede que o Senhor permita que nós tenhamos filhos... Se for da Tua vontade... Amém... E nós ficaremos muito felizes por isso... E gratos pela Tua bênção... Mas se não for da Tua vontade... Não tem problema... Porque a gente sabe que o Senhor continua sendo Deus... E que o Senhor está no controle de todas as coisas... A gente sabe que a vontade... Como a gente disse atrás... É boa... Ela é perfeita, ela é agradável E o fim da história é que Deus deu esse presente Para mim e para minha esposa Honestamente, é, não tem merecimento nenhum meu, da Lu, nessa história toda o, o único merecimento que a gente tem nessa história é que Deus quis Deus fez E no momento que Ele quis, da forma que Ele quis Ele nos deu esse presente e a parte bonita dessa história é que toda vez que eu chego na cama da, da minha filha, a gente vai orar, eu, minha esposa, minha filha, na hora dela dormir, isso é um ritual que nós fazemos todos os dias, todas as semanas, desde que ela era bebê, porque como você disse, ela pode, a gente pode não compreender, mas isso aí não é importante, a gente ouve, isso vai ficando dentro do nosso coração, né? Quando a gente, a gente faz isso, a gente sabe que a nossa filha é um presente que Deus nos deu, como um presente... É, a gente tem que exercer aquela mordomia, né? De cuidar bem daquilo que Deus nos dá. E de saber, de saber devolver para Deus aquilo que Ele nos deu. Entendeu? Então, foi um processo de oração que Deus foi mudando através da nossa experiência e do nosso amadurecimento na fé. Ainda tem muito para amadurecer, para minha esposa amadurecer, para a gente aprender na palavra, tem muito para poder caminhar. Mas eu posso dizer que essa vivência do Código de Defesa do Consumidor, de que Deus não dá. É aquilo que você quer, assim, às vezes nos afasta de Deus. Eu conheço pessoas, amigos próximos meus que passaram pela mesma experiência com processo de infertilidade e que isso abalou de tal forma o seu relacionamento com Deus que eles se afastaram de Deus. Eu acredito que você tenha pessoas que passaram por experiências similares. E, e muitas vezes nós nos afastamos da vida de oração, nós nos esfriamos no relacionamento com Deus porque a gente não ouve é, o que Deus tem para nos dizer, a gente só fala, a gente espera que Ele responda aquilo que a gente quer. Mas sabe, Deus é muito maior que isso. Ele é muito mais profundo que isso. Eu quero falar o seguinte: eu não sei como você vai ter essa vivência de oração. Só sei que eu acredito, eu tenho fé que você quer ter uma vivência melhor de oração. Então, a forma, o, o local que você prefere para orar, a forma de pé, sentado, de joelhos, é, que você prefere para orar aquilo que você quer colocar na presença de Deus, é, eu não tenho uma resposta certa, você vai ter que achar isso, o que é bom para você mas é importante que você se preocupe com essa ideia de querer ter uma vida de oração porque eu te digo, se eu não tivesse essa vivência de oração, de, de conversar com Deus constantemente praticamente todo dia falando com Deus, eu não teria suportado essa experiência pessoal minha esposa não teria suportado essa experiência pessoal sem danos sem danos maiores. Hoje a gente pode olhar para trás e falar, olha, é Deus deu e louvado seja o nome do Senhor por tudo que a gente passou, porque tudo foi importante, valeu a pena. Assim, é, Mas a gente só consegue ver isso quando você consegue ter essa vida de oração, quando você consegue saber que tem um Deus maior, um Deus grandão, como minha filha fala, que, que cuida da
1: gente. Tá bom? Que lindo, né? É, ali, que experiência maravilhosa. E eu posso também dizer, que filha linda você tem, glória a Deus, né? Como, como foi bom essa isso, mudar a oração, como foi boa essa resposta do Senhor, e se não tivesse dado a resposta que eu queria, é como você disse, né? Ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, né? e que nós possamos né, cuidar desse nosso jardim interior, que a gente possa orar, e que, mesmo sendo difícil, né? Algumas vezes... Que a gente possa perseverar
0: Porque é um tempo valioso né? Amém É, é Só para compartilhar, tem uma amiga próxima nossa, Andreia, e, e quando ela viu Quando a minha filha nasceu Ela pegou a minha filha no colo assim, Olhou para mim e para minha esposa Olhou para minha filha de novo E ela falou, olha, tem uma coisa para dizer para vocês dois Deus não estava demorando Deus estava caprichando sabe?
1: Caprichou assim. mesmo Assim, ele tinha
0: um, ele tinha um propósito lindo para a vida de vocês. Assim, e ela falou de um jeitinho tão simples, mas tão gostoso. Saber que Deus ela queria dizer, em outras palavras, que Deus estava cuidando, sabe? Deus não tinha abandonado. Ele estava cuidando das coisas, ele estava ouvindo, ele estava me acompanhando. E, e assim e eu sinto hoje que ele estava em todo momento presente. E, e assim e eu louvo a Deus por isso, sabe? E, e essa ideia de você poder cultivar esse jardim interior e de você ir arrancando aquelas ervas daninhas que aparecem, de você e adubando o seu jardim interior, regando esse jardim interior, às vezes podando aquilo que você tem que podar, né, para você poder limpar, sabe, assim, é tão bom quando você olha e você fala, tá bem cuidado, sabe, assim, e você fala, ah, gente, assim, tá bem cuidado, Deus tá presente aqui, sabe, assim, eu sinto que quando a gente permite isso, que esse cuidado, voltando lá no começo, naquilo que você falou, quando você tem esse jardim bem aparado, bem cuidado, é quando você sente que pode vir a tempestade, pode vir a dificuldade, mas a minha corda não arrebenta. Porque, como é que você disse, assim, porque a, a minha fé não precisa de boletas, né? Porque a minha fé, ela me sustenta. É essa a mensagem que a gente quer deixar para vocês, como é importante a gente ter que cuidar desse jardim. A gente fazer isso com qualidade, com profundidade. A gente está dando aqui, nesse episódio anterior e nesse de hoje, algumas dicas de coisas que você pode fazer, e de estratégias que você pode seguir para se aprofundar nesse relacionamento com Deus e nesse cuidado da sua vida espiritual a gente tem mais um último episódio que vai ser na semana que vem que a gente vai falar mais um pouco sobre a importância do descanso com isso a gente está descansando a gente vai parar por hoje e a gente quer agradecer é, esse período que vocês estiveram ouvindo a gente que tenha sido bênção na vida de vocês porque foi bênção na minha vida e na vida da Ione poder compartilhar isso com vocês
1: bênção mesmo, Deus abençoe um abraço
0: um abraço para vocês, gente. Tchau, tchau.